0: Witam was w sierpniowym odcinku podcastu o Zmierzchu. Już bez dźwięków oceanu, gekonów i całego tego azjatyckiego sztafarzu. Dzisiaj będzie o gostowaniu i od razu wyznam, że ja się nie chciałam zajmować tym tematem, bo on mi się zawsze wydawał nieco naciągany. Za moich czasów to było tak, że ludzie znikali, I jak już się zniknęli, to oprócz jakiejś żali i nieszczęść wokół tego, jakoś się specjalnie nie nadawało temu zjawisku oddzielnych nazw. Ono po prostu należało do do tego zestawu nędznych rozdań, które można zrobić w relacji. I zdarzało się, powiedzmy, równie często jak inne nędzne rzeczy, które można robić w relacji. Coś jak nieoddanie książek i płyt po rozstaniu albo nie, obrawianie komuś dupy poznajomych. I i ja osobiście mam tak, że mnie strasznie męczy to nazywanie każdego detalu z życia psychicznego, ludzi i trzepanie jakichś takich pseudo-merytorycznych tekstów wokół tego i artykułów, i komentarzy, że ghosting to, a tam gaslighting to, i te wszystkie zjawiska istniały. Po prostu były w inny sposób nazywane. Nie było tak, że każdy detal ma swoją etykietkę. Ale wydarzyło się parę rzeczy, które spowodowało, że zaczęłam dumać nad ghostingiem, czy też ghostowaniem, pomimo mojej utrzymującej się niechęci do tej nazwy, która wygląda jak taka niby mądra, a tak naprawdę opiera się o dosyć konwencjonalne umysłowo skojarzenie, że jak ktoś zniknął, to jest duchem. Prawie poezja i prawie szekspir normalnie. Ale musiałam zauważyć, że to zjawisko potężnieje i zaczyna być zjawiskiem powszechnym. Stężenie ghostingu jako sposobu rozwiązywania sytuacji relacyjnej nie wiem o ile procent wzrosło, ale na pewno wzrosło znacznie. Oczywiście można powiedzieć, że to jest pochodna tego, że wiele relacji jest nawiązywanych w sieci tam tra, la, la, la. Pomyślimy o tym, bo... Wspólnie, bo ja zaczęłam wokół tego myśloczuć i zaczęłam gadać z ludźmi i dochodzić do jakichś swoich wniosków, które wam dzisiaj przedstawię do refleksji. No ale tak, tak. Ghosting. Płyny w dłoń. Zaczynamy. Ostrzegam, że nie będzie optymistycznie. Ghosting ma jeszcze parę punktów stycznych z Szekspirem. Dramę niespodziewane zwroty akcji i drugie dno. Ale na tym analogie się kończą, bo ghostowanie nie ma tego, co jest esencją dobrego teatru, to znaczy nie ma w nim życia. To jest atrapa i atrapa relacji. Goustowanie się wydarza, jak ktoś znika z relacji. No na przykład pisaliście, pisałyście do siebie tygodniami, a osoba nagle zamyka sociale i znika bez słowa komentarza. Albo była randka 2,5, seksy czy coś tam i osoba znika takoż bez słowa wyjaśnienia. I oczywiście można zniknąć z relacji przyjacielskiej, jak i koleżeńskiej, ale za sprawą Tindera i w ogóle rozwoju randkowania sieciowego i szukania partnerów seksualnych poprzez sieć, to znikanie z relacji emocjonalno- nazwijmy to romantycznych- czy seksualnych, wydarza się obecnie niezwykle często. Nawet mam wrażenie, że stało się jakimś yy, yy, rozwiąza- yy, standardowym rozwiązaniem yy, porankowym. To jest oczywiście komentarz ironiczny. Rozumiem, że nie wszyscy tak robią. I chciałabym tutaj zrobić pierwszy mały meander, doprecyzując jedną historię. Bardzo często się zdarza, że osoby neuroatypowe, Osoby, które mają na przykład schizotypowy zestrój osobowości. Osoby bardzo lękliwe, wycofane. Po prostu raz na jakiś czas puszczają linę w bliskich relacjach bez intencji zerwania tejże relacji. I chciałabym to wytyczyć z ghostingu, dla jasności. Bo dla mnie różnica polega na tym, że komunikujemy Albo nie komunikujemy fakt, że potrzebujemy time-outu w relacji. Te osoby z grupy, o której myślę, mogą mieć swoje schizy, czegoś nie ogarnąć, być przytłoczone, gdzieś zostać zabrane przez strumień życia. Ale jeżeli ta relacja jest najczęściej przyjacielska, ale też oczywiście może być romantyczna czy seksualna, jeżeli jest zdrowa, to następuje ten komunikat o to oddalam się. Albo przynajmniej, który jest rozwiązaniem premiowanym, albo przynajmniej następuje chwila wyjaśnienia, jak to się wydarzyło. Jak ta osoba wraca i mówi, przepraszam, coś tam się, tak, nawiązuje od nowa to połączenie. Ghosting się charakteryzuje nie tylko tym, że ktoś znika, ale że przy okazji zniknięcia odmawia odpowiedzialności za, za tą relację, którą właśnie stworzył. I to jest absolutnie nieważne, że to była relacja na jedną noc. Jeżeli ludzie się ze sobą przespali, albo ze sobą pisali, albo ze sobą się widywali, albo powstał jakiś rodzaj rozpoznania, otwartości, dedykowania, skupienia uwagi, zaangażowania na kimś, to powstała relacja, koniec do widzenia. Można to negować oczywiście, bo komuś jest wygodnie. Ale to są po prostu relacje o różnym stopniu naturalnie, intensywności i zaangażowania, w zależności od tego, co sobie obiecaliśmy i na co to była umowa. I robiąc te relacje, pisząc do kogoś wysyłając mu zdjęcia, odpisując, umawiając się, mając seks, chodząc na kolację albo, nie wiem, wyjeżdżając, ponosimy różne stopnie odpowiedzialności i różne ryzyka, w zależności od stopnia naszego zaangażowania w to. I tutaj, kończąc tą dygresję, ja sama mam taką relację z jedną kosmitką, jest to przyjaźń, która się charakteryzuje dosyć regularnym puszczaniem liny przez obydwie strony, bo obydwie mamy coś takiego, że często potrzebujemy pobyć same albo się schować do mysiej dziury, jak nam rzeczywistość dopiecze. I po pierwszej wpadce, która była takim zgrzytem, dosyć nieoczekiwanym, ustaliłyśmy sygnały ostrzegawcze. Uwaga, oddalam się, nadal jesteś częścią mojej mapy emocjonalnej, wrócę, daj chwilę. I spoko. Dzięki temu żadną z nas nie targają wątpliwości, czy która się właśnie obraziła, żyje, czy może porwało ją UFO i pije gdzieś w galaktyce na końcu Wszechświata i w zasadzie nie ma się czym martwić. Więc bardzo chcę zaznaczyć moje rozumienie zjawiska ghostingu. Ghosting to jest uparte niewzięcie odpowiedzialności i Niepodjęcie komunikacji, yy, która miałaby w jakikolwiek sposób od, obtłumaczyć zniknięcie. Czyli jakby zniknięcie nie idzie samo. I właśnie w tym dopatru, dopatruje się wyjątkowej obrzydliwości emocjonalnej, której doświadczają osoby ghostowane, dlatego, że zniknięcie bez komunikacji jest bardzo silnym komunikatem i bardzo trudnym do zniesienia. Ten komunikat mówi, nie mam zamiaru Traktować tego czegoś, co było między nami, jako czegoś prawdziwego. Jako w stworzonej wspólnie przestrzeni relacyjnej. Mam to gdzieś. To jest dla mnie bez znaczenia. Nie wezmę za to odpowiedzialności. I tu się zaczyna drugie dno. Tylko nie takie szekspirowskie, ale raczej w stylu polsatu. Bo dlaczego znikające yy, siebie z relacji osoby nie biorą odpowiedzialności za to, co zrobiły, zbudowały? Nawet za te mikrorelacyjki. Nawet za te pojedyncze seksy. Ponieważ nie mogą. I to jest w moim odczuciu super ważne, żeby to zobaczyć. I jestem tego absolutnie pewna. Osoba, która znika z przestrzeni relacji, nie bierze odpowiedzialności za to, co się między nią a drugą osobą wydarzyło, bo nie może. Ma wyłączony ten moduł. Czy on jego to tłumaczy? Zupełnie nie. Czy chodzi o to, żeby zobaczyć to zjawisko w określonej perspektywie? Jak dla mnie, bardzo tak. Dlaczego w ten sposób myślę o tym? Bo jedną z bardziej niepokojących rzeczy, które ja usłyszałam, że ludziom się wydarzają po byciu zgołstowanym, jest próba wzięcia odpowiedzialności za to wydarzenie, przez tą osobę, która została na posterunku. Czyli ktoś mi się wymiksował z przestrzeni relacyjnej, a ja tu siedzę i realizuję grube rozkminy i podejmuję grube akcje, żeby jakoś ogarnąć ten temat. W... Z punktu widzenia takich dynamik psychicznych ludzkich, dzieje się tak dlatego, że osoba porzucona, to jest ghosting, to jest porzucenie, nawet jak malutkie, to nadal jest, rozpaczliwie chce odzyskać kontrolę nad przebiegiem tej relacji. Bo inaczej będzie skonfrontowana z przepotwornie nieprzyjemnymi emocjami wokół tego zdarzenia. One i tak przychodzą. Ale dzięki temu wymyślaniu rzeczy i próbie robienia rzeczy, pisaniu, działaniu, mamy poczucie, że coś jest robione. Że mamy jakiś rodzaj władzy czy kontroli nad tym, co się właśnie skończyło. Nie mamy oczywiście. Bardzo duży problem w tym zalega, że to są najczęściej totalnie radioaktywne bzdury. Ja mam problem ze słowem toksyczne, ono mi zbrzydło, więc od dzisiaj jest radioaktywne. I te radioaktywne bzdury robią dużo więcej szkody niż sam fakt bycia porzuconym. One tylko pogarszają sytuację. W, w, z, z, z moich obserwacji to wygląda tak. Skoro on się ze mną przespał i zniknął, bez słowa i jakby cisza, to ja jestem beznadziejna. Albo skoro ona się ze mną przespała, albo pisała, albo wyjechała i zniknęła, to znaczy, że nigdy nikogo nie znajdę. I wariantów tego możecie sobie mnożyć. I z małego dojmującego kłopotu robi się bardzo duży kłopot. Ponieważ nikt z nas nie jest odporny na porzucenie i ranienie, nawet jak dobrze udaje. I dla większości z nas, osób, które mają swoje trudne historie bycia źle traktowanymi emocjonalnie, wystarczy ten dobrze brzmiący Pretekst, to, ta, ta pozorna logika, no, no bo tu się wszystko zgadza, on się nie odzywa, to znaczy, że jestem głupia, brzydka, beznadziejna, gruba, nieatrakcyjna, wstaw tu sobie to, co cię najbardziej rani i jedziemy. Tylko, że jedno nie wynika z drugiego. Możesz być osobą fantastyczną i doświadczyć ghostingu, czyli mikroporzucenia. I możesz być bardzo ciężką osobą relacyjnie i też doświadczyć ghostingu. Jedno nie ma nic wspólnego z drugim. Akt zniknięcia świadczy o osobie go nie o osobie, która została odstawiona czy porzucona. Tylko żeby się nie poczuć porzuconym, co jest absolutnie najgorszym odczuciem na świecie yy, dla ludzi. Wymyślamy tę koncep- koncepcję, że tam <śmiech> miotamy się, piszemy cuda na kiju. Bo to nam pozwala przez chwilę utrzymać się z daleka od tego najbardziej paskudnego odczucia i potencjalnej możliwości dożycia do końca, tej emocji, która ci właśnie mówi, że ktoś cię zranił. Tak, porzucenie jest raniące, rani w chuj. I osoba zostawiona w sposób nie, najczę, najczęściej niesprawiedliwy i dosyć nieelegancki została właśnie naruszona i tym się trzeba zająć. Bo została potraktowana jak przedmiot. I jeśli istnieje jakakolwiek trudność w zrozumieniu pojęcia, co to znaczy traktować kogoś jak przedmiot, to ja się posłużę świeżutkim przykładem. Oto były rozrywkowy prezydent zachodniego imperium. Pochował swoją pierwszą żonę, na szczęście po jej śmierci na swoim wielkim, wypasionym polu golfowym w New Jersey. Rzecz w tym, że w New Jersey jest takie prawo, które mówi, że ziemia wykorzystana jako miejsce pochówku jest zwolniona od podatku. Więc zwłoki byłej żony posłużą pomarańczowemu prezydentowi jako pretekst do niepłacenia podatków za wielkie wyjebane w kosmos biznesowe przedsięwzięcie. Czy martwej żonie to robi jakąkolwiek różnicę? Pewnie nie ale pewna grupa ludzi na świecie czuje, że jest w tym ruchu coś głęboko obrzydliwego. To jest dosyć spektakularny, ten pan wszystko robi spektakularnie, przykład na użycie człowieka w roli obiektu. W slangu neoliberalnym nazywamy to optymalizacją, a w slangu psychoterapeutycznym nazywamy to zachowaniem o podłożu narcystycznym. I teraz uwaga, dużymi literami. Cechy narcystyczne miewa bardzo wiele ludzi, o ile nie większość w tych czasach, to jest zupełnie coś innego niż narcystyczne zaburzenie osobowości. Wystrzegajcie się uproszczeń, bo i takich jest bardzo dużo. Jak chcecie więcej o tym, jest odcinek w pierwszym sezonie. Wracamy do meritum. Znikająca osoba nie może wziąć odpowiedzialności, nie może e, potraktować drugiej osoby podmiotowo, bo nie ma szansy na to. Ten moduł nie został w nim w niej zainstalowany. Żeby móc traktować drugą osobę podmiotowo, trzeba go widzieć jako żywą istotę, mającą swoje potrzeby, historię, doświadczenia. Trzeba się, jak to się mówi w slangu, liczyć się z kimś. Gostujący tego nie zobaczy, ani nie doświadczy, bo w jej czy w jego świecie wewnętrznym ludzie są przedmiotami, są obiektami, które się przesu- przesyła w układance tak, żeby świat cały spełniał założenia i działał. W cudzysłowie, jak należy, znaczy, jak, jak sobie ta osoba wymyśliła. I gustowanie nie jest skutkiem, to jest przyczyną tego zestroju wewnętrznego osoby gustującej. Oczywiście pierwej ktoś ją musiał w taki sposób potraktować, jak przedmiot, zazwyczaj to byli rodzice tej osoby. Tylko ja od razu odradzam y, automatyczne współczucie, że ktoś taki biedny, bo miał ciężkie dzieciństwo, naprawdę. Trzy czwarte z nas miało ciężkie dzieciństwo. Deal your own shit. Jak nas pokaleczyli i dorośliśmy, to się mamy obowiązek tym zajmować, a nie po prostu srać żarem do życia innym ludziom. Tylko do tego trzeba mieć włączony moduł odpowiedzialności za siebie, co występuje niezwykle rzadko w komplecie z modułem cechy narcystyczne albo zaburzenia narcystyczne. Domyka cykl w sposób niezwykle elegancki. No tak w ogóle to wystrzegajcie się chucp pod hasłem Złe Narcyzy, bo jak czytam siedzi te chucpy, to już po sposobie wypowiedzi wnioskuję, że najgłośniej krzyczą te osoby, które są najbliżej postaw narcystycznych. I przypominam, że takie sieciowe farowanie wyrokami, to jest wykorzystywanie przemocy w formie symbolicznej. I to nie przysparza nikomu ani, mot- ani potęgi, ani znaczenia, i ja taki malutki, malutka dy- dygresja. Do niczego nie służy. W każdym razie, ten określony zestrój osobowości z cechami nar- narcystycznymi powoduje, że mamy do czynienia z udawaniem, z imitacją relacji. Nawet nie, nie można powiedzieć, że to jest świadoma wina tej osoby. Ponieważ tam nie występuje nic innego, nie ma takich, jakby nie ma szans na nic innego. To nie jest wielkie udawanie w stylu Macbeta albo Lira, którzy udają po to, żeby nam powiedzieć coś najbardziej prawdziwego na świecie. I to nie jest tak jak w wielkim dramacie, że Fatum ciągnie ludzi do odpowiedzialności za ich czyny, nawet jak są królami, bo na pewno kiedyś trzeba będzie zapłacić swoje rachunki. To jest taki nasz mały polsatowy dramat, w którym ludzie zachowują się paskudnie wobec siebie i nie ma za to żadnej kary. To są atrapy relacji. Tamta strona nie jest naprawdę i nie robi naprawdę rzeczy, bo nie jest w stanie emocjonalnie, podmiotowo zaangażować się w tworzenie relacji. Może się świetnie maskować, może być przeniesamowita w łóżku, może być najbardziej interesującym rozmówcą, może mieć wszystkie cechy cudowne, które wam się wydają pasujące do waszych cech, może może nawet robić wrażenie tej jednej albo tego jednego, ale to nie jest naprawdę. To nie jest napój magiczny. To zupa jest z brukselek. A trapa relacji powstaje wtedy, kiedy taka osoba próbuje udawać z, z, z tym głębokim zranieniem narcystycznym, z cechami narcystycznymi, próbuje udawać prawdziwe życie i prawdziwe rzeczy. I i jakaś część, czy nawet całe jej życie może być oparte o mechanizmy obronne, które utrudniają kontakt, albo nawet uniemożliwiają kontakt z rzeczywistością. Tam jest wielka pustka, tam, w środku, dokładnie w tym miejscu, gdzie wy widzicie potencjalności każdego typu. I tu jest jedna bardzo trudna informacja, która mnie uderzyła, jak gadałam z zaprzyjaźnionymi kobietami i zakolegowanymi na temat ghostingu. Część tych działań, osób porzucających, gołstujących, jest możliwa dzięki waszemu, drogie osoby porzucane, zaangażowaniu. To wy snujecie wyobrażenia na temat danego typa czy typiary, oblekacie ich w woale zajebistości i olewacie czerwone flagi. Na, Na mocy własnych decyzji dajecie się omamić. I to nie znaczy, że jesteście sobie winni, to znaczy, że mając nadzieję na fajną relację, co jest absolutnie zrozumiałe, wyłączacie własną czujność i wpuszczacie do swojego życia osoby, które nie rokują. I ja wiem, że tu się podniesie larum, tam da, 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 więc zrobiłam mały eksperyment. Poprosiłam kilka bliskich mi kobiet o wybranie fragmentów tych rozmów z Tindera, prowadzonych z gośćmi, którzy potem zrobili zniknięcie. One wybierały, ja tylko czytałam i tylko w jednym na sześć przypadków nie znalazłam wcześniejszych zapowiedzi, że sprawy potoczą się źle. Pozostałe pięć przypadków, a nie czytałam całych dyskusji, tylko jakieś wyrywki, zawierało w sobie czerwone flagi informujące o tym, że ta osoba traktuje którąś z tych moich koleżanek bardzo obiektowo. Co więcej, oczywiście, że to nie były jasne komunikaty, tylko ostrzeżenia, ale co więcej, po zaistnianym ghostingu pytałam te koleżanki, czy jak czytają teraz te rozmowy, dostrzegają to, co ja. I one mi powiedziały, że tak, że teraz jak to się wydarzyło, to rozumieją, że to rozdanie i ten tekst i tamto małe zniknięcie mogło je natchnąć pewnym rodzajem Uważności czy podejrzliwości co do, yy, co do tej osoby. I miałyśmy dzięki temu całkiem sporą i niezłą, taką grubą rozmowę o tym, w jaki sposób one dla siebie pucowały te relacje. I parę yy, yy, odpowiedzi bardzo mocno mi zapadło w pamięć. Na przykład takie, nie będę się czopiać o bzdury. Albo ej, no przecież każdemu się może zdarzyć jakiś odpał. Ale absolutnie moim moją ulubioną racjonalizacją niezauważenia czerwonych flag jest tekst, jak będę stosować wobec wszystkich takie surowe normy, to nikt nie zostanie jakby w cudzysłowie do wyboru. E, I ja bym chciała tylko powiedzieć głośno, że bycie traktowanym podmiotowo należy do praw człowieka. Jest wpisane w konstytucję, kodeksy prawne i międzynarodowe regulacje. Nie wymyślacie, drogie osoby, abstrakcyjnych rzeczy, jeśli chcecie być traktowani jak ludzie. W odróżnieniu od obywateli Korei Północnej możecie nie brać udziału w przedstawieniu za trapami. I podkreślam, to nie znaczy, że jesteście winni czy winne ghostingu, który był na was zrobiony. Tylko to znaczy, że warto obejrzeć to miejsce, które tak wam maluje rzeczywistość, że przestajecie widzieć te subtelne, ostrzegawcze sygnały mówiące o tym, że możecie mieć do czynienia ze sobą, no, nie liczącą się z wami. I teraz jeszcze bardziej przykry, przykry kawałek. Na chwilę bym się skupiła na relacjach heteroseksualnych, w których ghostują heteromężczyźni. I chcę powiedzieć, jak ja widzę to zjawisko. To nie musi być stuprocentowa prawda, ja to tak widzę. W moim odczuciu ghosting jest częścią większej całości. Heteroseksualni mężczyźni co do zasady nie są uczeni szacunku do kobiet. Do kobiecej seksualności, do, do cielesności, tym się raczej rozporządza, z tego się korzysta, tego się nadużywa. Heteroseksualni mężczyźni chcą od heteroseksualnych kobiet seksu, ale na tym się często kończy. Nie mówię, że zawsze, ale często. Ich emocjonalne zaangażowanie, takie jak szacunek, podziw, równorzędne traktowanie, uznanie, jest zarezerwowane dla innych mężczyzn. My heteroseksualni mężczyźni w pewnej grupie tworzymy poważne więzi z poważnymi ziomami, dla nich n- mamy naszą adorację, ich nie chcemy skrzywdzić, dbamy o ich interesy, ba nawet często ich idealizujemy. Rozpoznajemy ich jako byty równorzędne wobec nas. Chcemy, żeby oni nas szanowali, lubili, uznawali. Generalnie odwzajemniamy emocjonalne zaangażowanie. First bros, then hoes. I to jest y- grunt, na którym rosną różne formy mikro albo makro przemocowe. I ja wiem, że się larum następne podniesie, bo przecież hetero-mężczyźni szanują kobiety, uwielbiają ich cycki, tyłki, cipki, przepuszczają w drzwiach, smakają w mankiet, zachowują się jak kocury. Hello? Po pierwsze, to uwielbienie dla różnych fragmentów żeńskiego ciała to jest Niemniej, nie więcej, tylko absolutnie przedmiotowe traktowanie, bo dzielimy kobietę na części niczym tuszkę zwierzęcą i wybieramy polędwiczkę, bo nam antrykot nie podchodzi. Z tym albo Esmen. A tmokanie w łapkę to jest ćwocka galanteria, za którą w ogóle nie idzie żaden prawdziwy szacunek. Gest całowania w rękę miał odzwierciedlać czołobitność wręcz, nawet bardziej niż szacunek. Dlatego... Nadal hierarchów kościelnych całujemy w pierście, nie? Ktoś lubi. Żeby kogoś szanować, naprawdę, a nie uskateczniać cyrk, tudzież tani tani teatr, to trzeba go przeżywać jako podmiot z jego przyległościami, prawami, życiem, historią. Trzeba się z nim liczyć. Znowu do tego wracam. Nie szanuje się kogoś, kto stoi niżej w hierarchii od ciebie. Tego kogoś można najwyżej życzliwie paternalizować i mówić, panie Helenko, panie, dzisiaj tak pięknie wygląda. I dlaczego o tym mówię w kontekście ghostingu? Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie wszyscy heteromężczyźni się tak zachowują. Ale ciężko jest mi nie zauważyć, że to wygląda jak odprysk całej systemowej przemocy seksualnej i emocjonalnej wobec kobiet, bo mi wolno. Żeby osobę, z którą się miało nie wiem, dwutygodniową rozmowę, spotkania, randki, seks, cokolwiek, potraktować przy pomocy ghostingu, trzeba mieć oczywiście indywidualne predyspozycje psychiczne, tak, ale trzeba też mieć sprzyjające warunki kulturowe, czyli takie społeczne zezwolenie na to, że wolno. I nasza kultura tutaj mega pomaga. Jest tak obfita w nawóz naturalny, że wszystkie psychopatologie pięknie u nas kwitną. I oczywiście to jest tak, że podobny mechanizm może pracować też w jednopłciowych parach i rozdaniach. Bo przecież można być gejem albo lesbijką i posiadać ten zinternalizowany, przemocowy, patriarchalny kawałek, który buduje moją seksualną, emocjonalną potęgę na traktowaniu innych w jakiś sposób. Ale zaznaczam, że moja refleksja jest skupiona na tym fragmencie heteroseksualnym, no bo tutaj mam najwięcej danych. I dla jasności. Ja absolutnie nie czuję i nie uważam, żeby po jednorazowym seksie czy pisaniu do siebie przez tydzień nie można było zmienić zdania. Nie można było uznać, że coś nie klika. Albo nagle zdać sobie sprawę z tego, że w ogóle się nie jest w nastroju do budowania czegoś Na poważnie. I można mieć kaprys, i można mieć odpały. Tylko jeśli się to ma, to się to komunikuje, a nie znika bezkosztowo. Bo bo fakt zniknięcia bezkosztowo jest dowodem na to, że się osobę, z którą miało się tę mikrorelację, traktuje gorzej niż fotel we własnym pokoju którego oczywiście nie trzeba prze, przepraszać, jak się wychodzi na pięć godzin, ani nie trzeba przepraszać, nie wiem, poszewek na poduszki, jak się je wymienia, e, że oto za chwilę wylądują na śmietniku i spotka spotkaje straszny los, tylko po prostu się je wyrzuca. E, przedmiotom nie jesteśmy winni żadnej, nie musimy się spowiadać, nie, 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 nie jesteśmy winni żadnej męczącej odpowiedzialności. Ludziom owszem, nawet jeśli nie, nie za bardzo nam to pasuje do, do tego, w jaki sposób przeżywamy nasze życie. I teraz na chwilę chcę wrócić do tych osób, które przy pomocy ghostingu zostały porzucone, bo to jest bardzo brudzące, i tak jak powiedziałam, naruszające i krzywdzące, dlatego że się czujemy my czujecie y, użyci. Unieważnienie tego, co się y, tej przestrzeni relacyjnej, tego, co się między dwoma osobami y, y, wydarzyło. Y, tak jak powiedziałam, wymaga odpowiedzi, która, wymaga odpowiedzialności, która nam w ogóle pomaga zobaczyć, że się coś niszczy. Że się kogoś krzywdzi. Czyli trzeba zobaczyć podmiot w podmiot w tej drugiej osobie i tak dalej. I ja w ogóle mam wrażenie, że temat odpowiedzialności relacyjnej jest yy, najbardziej wstydliwą kwestią tych czasów. Yy, jakimś takim ekwiwalentem nie wiem, publicznego puszczania bąków. Nikt tego nie, znaczy oczywiście tak generalizuje teraz specjalnie, nikt tego nie chce robić, że to jest jakieś totalnie passe. I, I gdzieś w tym dla mnie mieszka bardziej niż w istnieniu Tindera. Jeden, jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego ghostingu jest teraz tak dużo bo my się jakoś specjalnie nie ćwiczymy do odpowiedzialności, bo kultura nas nie ćwiczy do odpowiedzialności relacyjnej, bo nie ma różnych regulacyjnych takich systemów, które kiedyś były paskudne i oparte o zawstydzanie, ale przynajmniej można było kogoś oskarżyć o dyshonor, a teraz no jakby nie bardzo. I wracając do tych osób, które zostały potraktowane goustowaniem, bo jakby przy nich jest moja uwaga i energia. Jeśli ktoś cię osobo ludzka zgołstował, to ja nie apeluję o zrozumienie do tej osoby, tylko o natychmiastowe i jak najskuteczniejsze odcięcie tematu. Żadnych pomysłów naprawczych. Jak jego ją spotkam, to mu powiem. Żadnego rycia sobie w mózgu szlaków neurologicznych. Im więcej o tym myślicie, monologujecie do siebie tymi świetnymi po prostu monologami, co to pójdą w pięty i tamten, tym bardziej się utwierdzacie w najtrudniejszym kawałkiem, jakby w niedomkniętej pętli tych trudnych emocji. Żadnych fantazji o reunion. Nic nie naprawiać, nikogo nie pouczać, nie wychowywać broń bogini. Odwracać się na pięcie i i odcinać. To, co możecie zrobić tak naprawdę, to to możecie poświęcić bardzo dużo uwagi i opieki własnym emocjom, własnemu zranieniu i uczciwie zacząć obejmować siebie z takimi pytaniami, dlaczego mnie to tak sieka? Dlaczego ja wymyślam te straszne rzeczy o sobie po tym, jak mnie to spotkało? Czemu na przykład to się wydarza po raz kolejny? Jakie są czerwone flagi, które systematycznie lekceważę po to, żeby jednak móc wejść w jakąś relację? Czy jest coś, co się powtarza? Czy jest coś z mojej przeszłości, co Jakkolwiek łączy się z tym doświadczeniem, które mam teraz. Tylko temu warto poświęcać energię. Ponieważ osoby go są co do zasady niemożliwe do naprawienia przy pomocy cywilnych środków. Ewentualna naprawa, i to też nie wiadomo, czy skuteczna, mogłaby się odbyć w czasie psychoterapii. A jak włożycie trochę pracy w objęcie tego, co się wam przydarza i własnych zranień, tych starych i tych nowych, to będzie dużo łatwiej nie idealizować, nie pucować tych nowych osób i zostawić sobie tą czujność na wczesne sygnały ostrzegawcze, które do was docierają i mogą informować o tym, że to się po prostu nie skończy dobrze. Bo to, że poznawanie ludzi to jest bardzo ryzykowne zajęcie, to mam nadzieję, że już wszyscy wiemy. Więc kończąc ten długawy, jak na wakacje wywód, życzę wam powodzenia w poznawaniu fantastycznych nowych osób, bez potencjału paskudnego traktowania innych i mówiąc dobranoc, żegnam się z wami do za dwa tygodnie. I oczywiście ściskam matronki i patronów zmierzchowych, którzy mimo wakacji trwają na posterunku. Dobranoc.